0: Então, boa tarde, pessoal. A gente está começando mais um programa Falando Sério. Falando Sério, Falando Sério, E hoje a gente vai falar sobre cinema e cineclubes. Estamos aqui, com... eu sou Maurício Gonçalves, professor de Sociologia do campus São Paulo do Potengia. A gente convidou mais dois professores para falar desse tema. São eles, Ailson Oliveira e Monique Oliveira. Oi, Ailson, tudo bem? Tudo ótimo. Oi, Monique, tudo bom?
1: Tudo
0: bem. Então, bem, sejam bem-vindos e, e a ideia é a gente trocar aí algumas informações sobre esse tema tão importante para a democratização é, da cultura e para a produção cultural no Brasil. Eu queria começar perguntando a você, Monique, quais são as semelhanças e diferenças que você vê no cinema, a importância do cinema e dos cineclubes para um, uma política nacional, a política cultural de, de democratização do acesso à cultura para as pessoas e, e para as camadas mais populares do Brasil. Como é que você vê isso, Monique?
1: É cinema e cineclube, né? Cineclubismo. O cinema, ele, ele tem a ver com a questão do, do, circuito, né? Do circuito comercial. Hoje a gente vê grandes lançamentos e uma das questões da, do cinema é mesmo a questão dessa indústria cultural, né? O cineclubismo ele abre oportunidades de acesso democrático, né? Uma vez que a gente não tem um grande número de salas de cinema no Brasil. A história do cinema ela começa final do século 19, né? E no século 20 o cinema ele vai crescendo, é, chegando a, a construção de salas específicas para essa arte, tanto que é chamada de, da da oh. sétima arte. Então o cinema ele tem a ver com a questão de circuito. Né? circuito de uma produção, e especialmente no, no século XX, já no final do século XX, a gente vê uma, a ascensão do cinema dentro de uma indústria cultural. O cineclubismo ele é uma prática mais voltada para o coletivo, no sentido de construir apreciadores da arte cinematográfica numa uma forma de olhar diferente. né Muitas vezes o cineclubismo ele se afasta da ideia desse circuito comercial e busca-se o, o debate a partir das produções. Então, o cineclubismo ele abre mais para a questão de um acesso, no sentido de, de construir uma prática de ver o cinema com um olhar mais diferenciado e não apenas comercial.
2: E você,
0: Ailson, queria complementar, acha que tem algum elemento, é isso mesmo? O que você acha dessa questão aí relacionada ao cinema e aos cineclubes?
2: É, eu concordo com o Monique. É, o cinema está muito voltado para o mainstream, né? para as grandes produções, é, enquanto no, no cineclube né, existe uma, uma tentativa de conseguir um público que muitas vezes, às vezes não tem acesso ao cinema, né, as grandes produções, e também é, produções alternativas. Eu vou só citar um, um, um exemplo, é, existe um café, aliás, existe um café, que, infelizmente, por conta da pandemia, foi fechado, um café chamado Mahalila, né, que fica próximo ao, à universidade, que ele é, tinha uma proposta de fazer, aos sábados, um café filosófico. E, muitas vezes, nesse café filosófico, eles exibiam é, produções fora do mainstream Como por exemplo existe uma animação Chamada Waking Life Que é uma animação de 2001 Tantos estudantes né, da, dessa área né, Que sabiam da, da, da existência Desse é, desse café filosófico Como também o público ali Que, que, que frequentava é, Iam ao local Para assistir a exibição E fazer comentários né? Uma, A famosa roda de conversas Que é bem é, peculiar né? Nesses nesses cineclubes Já o cinema né, Ele é Até pelo seu custo né? Hoje em dia É um pouco mais É um pouco mais elitizado mesmo né? Se a gente pegar o preço de uma inteira né, é, é meio complicado né, para que todos possam né, ter acesso a essas produções que às vezes só são consumidas quando chegam na, na, na TV, né, na TV aberta e às vezes nos canais né, nos canais pagos eu lembro, mas no final dos anos 80, havia um, uma sala né, é, que se chamava Cine, cine Vídeo Natal, é, ficava próximo onde hoje é o Colégio Auxiliadora, só que do lado oposto, que era pago. Mas o, o preço né, desse, do cinevídeo, do, do cinevídeo cine natal, era menor do que uma meia entrada e, geralmente, é, se exibiam dois filmes por dia. Né? Então, é, a, havia um primeiro filme, por exemplo, que começava de um às três, outro que de três, havia naturalmente um, um, um tempo né, de descanso entre uma projeção e outra, mas seria basicamente assim, um em três o filme, três às cinco o outro, e de cinco às sete, sete às nove, eram repetidos os dois primeiros filmes. É, muita gente chegou a frequentar, né, por conta do preço, né, eram filmes, eram tanto filmes que se passavam no mainstream, né, no, no, nas, nas grandes salas de, de, de cinema, como também em filmes alternativos. E, e, e outra coisa que eu achava interessante, aí devo confessar, né, porque Havia filmes, é, por exemplo... Eu, eu lembro que o primeiro Robocop foi exibido lá... Alguns filmes de terror também... E esses filmes eram censura há 18 anos... E eu não tinha 18 anos... Mas ninguém pedia a minha carteira... Então podia assistir... Então foi, foi uma, uma época muito boa... Né? Essa época do Cine Vídeo Natal...
1: Que... Aí ah, eu só estava falando... Eu lembro do Cine de Natal... É, não cheguei a frequentar... Acho que fui só uma vez... Mas eu lembro, porque eu estava no Anísio Teixeira e às vezes eu pegava a ruazinha por ali e eu lembro de passar por lá.
0: Isso. Então, essa experiência, seja do cinema, que antes, quando era, como a gente estava conversando um pouco, estavam mais nos bairros e, e no centro das cidades e agora se concentram mais em shoppings, como os cineclubes, você falou aí o exemplo de um cineclube, mas a gente também vê a expansão dos cineclubes, seja em locais de moradia e às vezes em locais de estudo. Vocês têm... A, o, o conhecimento de cineclubes esse local de estudo, e a gente também tem um cineclube no próprio, na, na escola né, de São Paulo do Potengi, no IFRN de São Paulo do Potengi. Monique, você sabe como foi que surgiu? É, qual a importância de um projeto de cinema, de um cineclube dentro da escola? Como surgiu o Cine Potengi é, no IFRN de São Paulo do Potengi? Você sabe dizer como foi isso, Monique?
1: Sim, a questão da, da importância dos cineclubes, né? Agora, no início do século... Agora, no... 2008, 2009, mais ou menos, existiu um projeto da Secretaria de Cultura, é de Cinema do Brasil, que... É, ampliou a ideia de cineclubismo no Brasil, criou projetos de cineclubismo foi na época do Gilberto Gil eu sou pa faço parte de um ponto de cultura, de um grupo de teatro chamado Facetas Mutricas e Outras Histórias e nós enquanto ponto de cultura é, nos tornamos membro do Conselho Nacional de Cineclubes no Brasil e a gente na época teve algumas, algumas teve um edital que fomentou equipamentos de cineclube, o nosso cineclube chamava Cineclube Boi de Prata e a gente recebeu o equipamento né, telão, aparelho de som recebemos também um acervo de vídeos né, da Cinemateca, 100 anos da Cinemateca de, de Salvador, da Bahia e nós passávamos esses filmes lá no TcSol a gente passava na parede externa né, para a comunidade externa, era bem legal assim, mas era meio tumultuado que ficava passando carro, né? durou até mais ou menos 2010, a gente passou dois anos trabalhando com tantos os, os filmes que a gente recebia né? Inclusive, dentro desse circuito, a gente tinha, recebia lançamentos nacionais, né? que eram liberados para que, a gente, nos clubes, a gente pudesse passar esses lançamentos. Né? A gente falou Sim. do cinema e do cineclube, mas a prática também de fazer cinema fazer cinema no circuito não comercial, nesse circuito alternativo, tem crescido muito no Rio Grande do Norte. E, e Recentemente, agora, está tendo um, tem o Curta Caicó, tem vários festivais né, que esses filmes produzidos aqui no Rio Grande do Norte estão ganhando espaço, inclusive ganhando prêmios. Então, isso fez ampliar essa, essa visão de cineclubismo. E aí, dentro dessa essa visão que eu já trazia do Grupo Facetas, eu levei para o cinema, para a Caicó. Eu fiz um projeto de cineclubismo com a professora de geografia, professora de sociologia de Caicó. E em São Paulo do Potengi, em 2016, quando chegou o professor Moisés, que também tinha trabalhado comigo em Caicó, a gente conversou sobre a criação de, do projeto em Caicó, como projeto de extensão. Né? Então foi o professor Moisés que primeiro começou o projeto do cineclube no IF de São Paulo do Potengi. Então a, a gente vê essa questão do cineclube praticado dentro da instituição de ensino como uma forma de dar acesso não somente aos estudantes e como enquanto projeto de extensão também a a comunidade, né? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de trazer a comunidade para o campus e em Caicó a, a, o acesso à noite no campus era mais era mais fácil do que em São Paulo do Potengi. Então, a gente fazia a prática do cineclubismo à noite, a gente tinha uma prática, era quinzenal. E em São Paulo do Potengi, esse projeto tem vem, vem se constituindo né, desde 2016, se eu não me engano, acho que é. 2016 para cá, e a gente tem tido esse, anualmente, né, já começou com o Moisés, depois o Ailson, já, acho que Maurício também, é, também começou a desenvolver esse projeto, que tem tido uma continuidade. Né, e ele tem essa importância de fomentar o pensamento crítico, e analítico. É, dentro do conceito do contexto educacional, a gente pode trabalhar temas transversais, trabalhar de forma interdisciplinar, e isso vai criando um gosto né, de apreciação pelos próprios estudantes e pela comunidade. A gente
0: não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida. E essa coisa que você falou, Monique, a gente até viu isso, né, Ailson? Porque às vezes a gente naturaliza certas coisas, como a prática de ir para o cinema, principalmente quem vai muito para o cinema acaba naturalizando, mas existem estudantes que nunca foram a uma sala de cinema e a gente viu isso. A gente viu isso no, no ano passado, por exemplo, como acho que a gente ó, juntamos alguns professores e fomos para um shopping de Natal com uma... Uma estudante que tinha ido para o cinema uma única vez, ela de, com 18 anos, e outra que nunca tinha ido. Então, essa interiorização dos, dos institutos federais faz com que a gente perceba que o acesso ao cinema, é, a essa forma de produção artística, de fato, ela não é universalizada e desnaturaliza para a gente. Como é que, que você poderia ver isso também, aí, essa importância do cineclube no espaço escolar e como é que está, nesse tempo de pandemia, né? como é que está o cine Potengi?
2: bem é, como foi falado né a importância né, de ter um, um projeto desse tipo na da escola de um modo geral e no nosso instituto né em, em específico ela é fundamental quando eu estava em Caicó, por exemplo ou aliás quando eu estava em Macau a professora a professora Joilza, uma professora de, de, de português né que lecionava lá na época ela chegou a levar algumas turmas também para um cinema num shopping em Natal e muitos alunos dessas turmas, né, não não tinham tido a oportunidade de entrar numa sala de cinema. O cinema ele tem essa questão é, ritualística, né? Antigamente, ainda quando os cinemas não eram nos shoppings, né, a gente não ia especificamente como a gente vai hoje, né, para um shopping ver o filme, depois ir para uma praça de alimentação, ver ver as lojas. Né? Os, os cinemas eram como é, grandes teatros, né? em que havia uma questão ritualística, né? Que havia uma cortina que é, ficava, acobertava a tela, havia a, a badalação de um sino, havia a apresentação de um, de um programa que era chamado... É, o programa é, SENS, se eu não me engano, que era um programa esportivo E aí vinham os trailers e, e, e às vezes eram passados também alguns seriados Pequenos trechos de seriados que eram exibidos antes dos filmes, né? E hoje a perspectiva é diferente, mas de qualquer maneira existe toda uma questão ritualística e de interesse que é diferente né? de, de assistir um, um filme é, em casa ou no próprio cineclube, né? É, com relação ao cine Potengi, mais especificamente mudando agora para o cine Potengi, o cine Potengi ele hoje ele está numa perspectiva de apresentar produções que que tenham caráter multidisciplinar, mas que ela foi parada por conta da pandemia, né? A gente tinha é, até projetado levar alunos das escolas de, de escolas estaduais e municipais da região do Potengi mas, infelizmente, por conta da pandemia, a gente não conseguiu concretizar ainda né, essa perspectiva né, de trazer alunos e a própria comunidade a interagir no nosso campus. É, hoje, o projeto Cine Potengi ele está essencialmente virtual. Né? Existe a página do Instagram, arroba onde os professores postam seus comentários né, de, de filmes, e que os alunos, né, e que os alunos e qualquer qualquer um que tenha interesse, né, em cinema, que queira seguir a página, pode também contribuir, pode fazer suas postagens, né, tanto em comentários como enviar vídeos também para que a gente possa publicar, ok? Então
0: assim o Acho que está nesse pé né, com a pandemia, essas participações mais online, virtuais. Também é possível fazer debates abertos online com, com os estudantes sobre um determinado filme e vários professores de... de disciplinas diferentes, mas era basicamente, eram eram basicamente esses os assuntos que a gente queria tratar e, e eu queria só dizer, não sei se vocês concordam, a gente fala com esses novos serviços de, de filmes como Netflix, Amazon, Prime Video e, e por aí vai, como se o cinema tivesse a possibilidade de se extinguir, né? Mas eu acho que esse elemento ritualístico que você traz, Ailson, pode explicar um pouco, né, a permanência, a resistência do cinema. Música não quero mais Essas tardes mornais Normais Não quero mais Videotape, mormaço Março, abril Eu quero pulgas, mil, na geral Eu quero a geral Eu quero ouvir gargalhada geral Quero um lugar para mim Pra você Na matinê Do cinema olímpia Do cinema Do líbia, do e até mesmo dos cineclubes nesse cenário. Então, caso, caso vocês tenham alguma coisa a complementar, a trazer de novo, que o momento é agora para a gente iniciar e chegar ao fim deste programa. Vocês queriam complementar com mais algum assunto, algum tópico que a gente não abordou e que queiram enfatizar, Monique?
1: É só é, reforçar que a importância do cineclube é que ela abre uma perspectiva de debate. É diferente de você ir para o cinema e sair de lá, e às vezes você conversa com outra pessoa, mas na, no Cineclube você é, amplia essa forma de olhar você desenvolve seu senso crítico, você né, fomenta a discussão a partir de um determinado tema que, que tem a ver com aquele filme que você assistiu, então acaba o cineclubismo, a prática cineclubista, eu tenho muito carinho por ela, exatamente por essa aproximação, esse contato entre as pessoas. Não aquela coisa indiferente do cinema, mas ir para o cinema também é como o Laílson falou, é uma coisa mágica. né Eu já tive também a oportunidade de levar turmas, né de São Paulo do Potengi mesmo. É, nós fomos ao cinema e muitos alunos nunca tinham ido ao cinema. Então, assim, no interior a gente consegue observar ah. isso essa falta do acesso então os cineclubes eles vão possibilitar melhor acesso né um acesso mais democrático mas infelizmente a questão do do hoje que a gente limita os espaços de a shopping né perde um pouco da magia que tinha o cinema antigamente é isso a
2: eu... é, só complementando né eu, eu, eu realmente concordo né a magia do cinema nunca vai Acabar a experiência sensorial de ir ao cinema é única. Né? Então, você sentar ali né, na, na, naquele assento da sala de cinema e, e ver aquele telão na sua frente né, com toda a potência sonora também que pode, que pode gerar é, é, o poder de concentração que a gente tem né, e ver ali uma hora e meia, duas horas de filme, ou até mais, né? dependendo da, da, da grandiosidade da produção, ela ela é única. Então, realmente, para quem aprecia e, e é um entusiasta do cinema, essa esse elemento cultural jamais se extinguirá.
1: Eu quero só agradecer a essa iniciativa, esse convite de vocês e desejar que a gente consiga ver bastantes filmes na nossa, no nosso retorno, que essa pandemia termine logo pelas caridades.
2: <risos> eu também gostaria de agradecer pela oportunidade. Falar sobre cinema é sempre um, um, um prazer gigante para mim. né Quando eu descobri né, os filmezinhos que eu comecei vendo pela TV, depois é, as primeiras é, os primeiros filmes que eu vi com o papai no cinema. É, eu lembro do Superman 2, que eu que eu vi com ele no cinema, né? Fiquei encantado e de lá para cá a minha paixão só aumenta pelo cinema. Então agradeço demais pela oportunidade. Interessante prestar a homenagem, né? Já que o, o podcast é sobre cinema, a gente não deixar de mencionar o, o ator Chadwick Boseman, né? Pela pelo seu trabalho no Pantera Negra e em outros trabalhos, né? Eu eu, eu vi o destacamento é, Blood. Né? fiz até um, um comentário sobre sobre esse filme no Cine Potengi e é fenomenal né? então é um ator que vai além né é um, um ator que vai além do herói que ele interpretou
1: isso também tem a participação dele no James Brown na cinebiografia né também um trabalho muito bom
0: essa temática racial ele era me parece bem engajado e tinha consciência da força do cinema tá bem então Queria agradecer a presença de Ailson e de Monique Neste quinto programa do podcast Falando Sério Falando Sério Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer